0: Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte d'Aube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Aujourd'hui, nous allons parler des scénarios de vie, autrement dit, du devenir à long terme des enfants victimes de violences sexuelles. On l'a déjà évoqué, subir une agression sexuelle pendant l'enfance ou à l'âge adulte, c'est très différent. Et ceci pour deux raisons. La vulnérabilité psychique des enfants est supérieure, les traumatismes sont donc plus impactants, prennent des formes plus graves, comme la dissociation mentale par exemple. La deuxième raison est que la personnalité des enfants est en cours de construction et que tout ce qui se passe dans la vie des enfants peut influencer la manière dont leur personnalité se construit. La personnalité d'un adulte est stable, en, en tout cas relativement stable. Bien sûr, elle évolue tout au long de la vie, mais dès la fin de l'adolescence ou le début de l'âge adulte, cette évolution est tout de même limitée. La personnalité est déjà construite, elle s'est construite tout au long de l'enfance. Si on intervient sur une maison en cours de construction, dont on est en train de poser les fondations ou de bâtir les murs, on n'a pas le même impact que si on intervient sur une maison dont la construction est terminée. Eh bien, pour les traumatismes, c'est la même chose. Sur un enfant en plus des formes plus graves de traumatisme, l'expérience d'avoir été victime de violence va avoir une influence sur la construction de la personnalité. D'accord, mais laquelle Et puis, est-ce la même pour tout le monde, pour tous les enfants Eh bien, c'est à toutes ces questions que l'on va répondre aujourd'hui avec la notion de scénario de vie. C'est parti Alors, pour commencer, que vit l'enfant victime de sévices sur le moment Il y a d'abord l'incompréhension, la sidération, parfois aussi la terreur intense, parfois une absence totale d'émotion. Pour survivre, le psychisme s'est dissocié, tout est coupé. L'enfant se sent comme en dehors de son corps, ou bien en dehors de la réalité. Si vous voulez en savoir plus, comprendre comment cela fonctionne, n'hésitez pas à écouter le podcast sur la mémoire traumatique. Vous y trouverez des informations sur le syndrome de stress post-traumatique et la dissociation mentale. Donc, l'enfant est traumatisé et souvent aussi dissocié. Voilà pour la sphère émotionnelle. Au niveau de la signification personnelle, l'enfant se sent fautif. Son estime de soi est atteinte. Une particularité des violences sexuelles sur les enfants est qu'elles se produisent souvent sans violence apparente. Là aussi, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous reporter au podcast sur le fonctionnement pervers. Une forme de violence psychologique s'exerce sur l'enfant, mais elle est insidieuse, puisqu'il s'agit de manipulation mentale. Pourquoi cette différence Vous -vous demandez-vous peut-être. Pourquoi, dans bien des cas, il y a violence physique, forçage, contrainte, dans les violences sexuelles exercées sur les femmes adultes, et à l'inverse, dans la plupart des violences sexuelles sur les enfants, il n'y en a pas Pourquoi est-elle alors remplacée par la manipulation mentale Il est possible qu'il y ait plusieurs réponses à cette question, mais l'une d'elles me semble jouer un rôle clé. Les violences sexuelles sur les femmes ont lieu dans des lieux clos, cachés. Or, les rapports sexuels entre adultes sont autorisés. Donc, si la victime parle, un argument souvent énoncé par le mis en cause est que le rapport sexuel était soi-disant consenti. Et oui, prouver le contraire n'est pas une mince affaire et revient à l'heure actuelle uniquement à la victime, ce qui ne manque pas d'alimenter les débats sur les évolutions possibles du code pénal pour mieux prendre en compte la question du consentement. Avec les enfants, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce qu'il y a un interdit. Bien sûr, certains auteurs de violences sexuelles argumentent tout de même que l'enfant était consentant. Et jusqu'à la loi d'avril 2021, sur le seuil de non-consentement automatique, Certains le jugent été, aussi incroyable que cela puisse paraître, sensibles à cet étrange argument. Mais globalement, la société sait que tout comportement sexuel sur un enfant est une agression sexuelle. Donc l'argument ne tient pas vraiment. Les auteurs d'agressions sexuelles sur enfants manipulent leurs victimes, abusent de leur confiance afin que l'enfant soit muré dans le silence. Ils échappent ainsi à la justice. Du fait de la dissociation, les enfants peuvent être, sont souvent, coupés de leurs émotions et de leurs pensées concernant l'agression. Pour certains, c'est comme un objet bizarre, inidentifiable. Pour d'autres, le traumatisme fait l'objet d'une amnésie traumatique. Le souvenir de l'agression ne remonte que des années, voire des décennies après. Et pour ceux qui ont un relatif accès à leurs pensées concernant l'agression, la culpabilité, l'incompréhension, la confusion sont au premier plan. Mais, quoi qu'il en soit, il y a un avant et un après dans la vie de l'enfant. Et même quand il y a dissociation, il y a un avant et un après, une douleur associée. Les enfants victimes, même quand ils sont dissociés, même quand ils présentent une amnésie traumatique, sont connectés de manière directe à la douleur. De quelle façon On peut identifier quatre caractéristiques principales dans les récits des jeunes victimes. Premièrement, elle développe souvent des sensations de vide interne, de vide à l'intérieur de soi. Cette sensation de vide intérieur est extrêmement angoissante. Deuxièmement, les victimes qui ressentent de la culpabilité et de la confusion en viennent à se détester elles-mêmes. La haine, au lieu d'être adressée à l'agresseur, est essentiellement retournée contre soi, contre son corps notamment. La haine de soi, le dégoût de son corps sont très intenses, ils sont au premier plan. Et puis, troisième point, il y a une méfiance, une grande méfiance envers les autres qui se développe. Parfois, c'est envers tous les autres, envers les humains en général. Parfois, c'est envers une catégorie spécifique, par exemple le monde des adultes qui n'a pas été protecteur, ou alors seulement une méfiance vis-à-vis des hommes, ou alors envers les ados garçons en général, quand l'auteur de la violence est un adolescent. Dernier élément fondamental, le quatrième, le vécu d'abandon très souvent présent. Pourquoi Parce que, dans beaucoup de cas, l'enfant ne parle pas, il ne peut pas en parler, car il ressent que les adultes autour de lui ne pourraient pas accueillir sa confidence. L'enfant garde alors le silence, un silence très lourd à porter. Et rester seul ainsi pendant des années avec sa détresse, avec son secret, ça génère fort logiquement une expérience d'abandon. Autre cas de figure, l'enfant parle mais n'est pas cru. Pas cru par ses parents, pas cru par sa fratrie et ses grands-parents, ajoutant un deuxième traumatisme au traumatisme initial. Mais pas cru non plus par la société. Et ça, c'est loin d'être rare. Rappelons ici que, dans plus de 70% des cas, les plaintes sont classées sans suite. Au final, moins de 1% des auteurs de violence sont finalement condamnés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, quand l'enfant parle, dans la plupart des cas, il n'est pas vraiment écouté. En tout cas, il n'est pas cru. Sa parole est remise en cause. Voilà, là encore, une expérience d'abandon pour l'enfant. Alors, résumons les principaux éléments, ceux que l'on retrouve le plus fréquemment. La mémoire traumatique, Des sensations de vide, la haine et le dégoût retournés contre soi, contre son corps, une profonde méfiance vis-à-vis des autres, une angoisse d'abandon. Évidemment, l'impact sur la manière dont la personnalité se construit est considérable. Sur ce terrain notamment, un certain nombre de troubles mentaux sont susceptibles de se développer. Troubles borderline, troubles du comportement alimentaire, troubles bipolaires, Dépression sévère avec tentative de suicide et suicide. Je ne cite pas ces troubles par hasard. Des liens ont été établis par des études entre agression sexuelles subies pendant l'enfance et risque accru de développer ces différents troubles. Alors J'ouvre ici une parenthèse. Les patientes et patients présentant ces maladies sont trop souvent abordés par la porte d'entrée des symptômes, ce qui est trop réducteur la recherche de possibles violences sexuelles devrait être systématique. Pour traiter le traumatisme, pour aider la patiente ou le patient à mieux comprendre ses symptômes. Par exemple, dans le trouble du comportement alimentaire, on retrouve assez souvent des sensations de vide intérieur intense, un besoin de se remplir et un dégoût de son corps. Avoir subi des agressions sexuelles peut expliquer ses perceptions, ses sensations. Autre exemple, dans le trouble borderline, on observe une angoisse d'abandon ainsi qu'une méfiance dans la relation aux autres. Là encore, faire le lien avec des agressions sexuelles vécues au cours de l'enfance, le cas échéant, permet de donner du sens à ses ressentis et ses croyances pour mieux prendre du recul. Et puis, faire le lien, c'est aussi l'occasion de traiter les traumatismes pour apaiser la détresse émotionnelle. Dire cela revient-il à expliquer qu'il suffirait de traiter les traumatismes pour guérir de tels troubles Alors malheureusement non, ils doivent être traités en eux-mêmes et une approche symptôme est nécessaire pour dans certains cas guérir, dans d'autres vivre avec. Mais par ailleurs, une approche traumatologique en complément est indispensable pour permettre aux blessures de l'enfance de cicatriser. Je ferme ici la parenthèse. Le risque est donc accru de développer une maladie mentale mais le mal-être se vit aussi et surtout dans le corps et les répercussions à long terme sur la santé physique sont légions. On sait désormais que les traumatismes provoquent des perturbations neuro-endocriniennes qui influencent l'immunité. Donc les victimes ont tendance à avoir davantage de problèmes de santé que les personnes qui n'ont pas été traumatisées en pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, l'étude sur les ACE comme Adverse Childhood Experiences fait référence et mesure l'ampleur des conséquences sur la santé. Les données présentées sont édifiantes. On constate donc que les enfants victimes, en grandissant, développent un certain nombre de symptômes de mal-être et de problèmes de santé à l'adolescence et à l'âge adulte. Mais toutes les caractéristiques internes, traumatisme et dissociation, vécu d'abandon, méfiance, etc., ont aussi des conséquences sur la manière dont la personnalité se construit, ont des conséquences sur le scénario de vie. Dans bien des cas, le scénario de vie est inconscient. Pour Jeffrey Young, psychologue américain, la victime met en place des stratégies inconscientes à travers des comportements, des choix qui lui permettent de valider, de consolider les croyances profondes inconscientes. Pourquoi donc Pourquoi valider des croyances si ces dernières sont nuisibles, destructrices Ça n'a pas de sens. Eh bien, tout simplement parce que l'esprit humain va vers ce qu'il connaît. Les repères, même mauvais, même nocifs, sont rassurants. Rassurants car ils ont le mérite d'être familiers. Le terrain est connu. A l'inverse, le changement, la rupture avec les repères familiers, constitue une expérience très déstabilisante. Donc, avoir des comportements, faire des choix qui, au bout du compte, valident les croyances inconscientes, permet au psychisme de conserver ses repères, ceux qui se sont mis en place au cours de l'enfance. Alors, Jeffrey Jung, toujours lui, a identifié trois grandes tendances. La première est la revictimisation. La victime revit encore et encore des traumatismes subis des violences. Par exemple, après avoir été agressée enfant, elle se retrouve à subir de nouveau des agressions sexuelles au cours de sa vie adulte. Est-ce une simple coïncidence Est-ce du masochisme Eh bien, ni l'un ni l'autre. Parfois, cela s'inscrit dans un scénario de vie de revictimisation. Mais pas toujours. Parfois, cela peut être un manque de chance, celui d'être au mauvais endroit au mauvais moment, mais pas forcément une coïncidence pour autant. Je m'explique. Une expérience a montré que les prédateurs sexuels étaient plus attirés par des femmes ayant déjà été victimes de violences sexuelles par le passé que de femmes qui ne l'avaient pas été, et ceci sans connaître le passé des unes et des autres. Donc, quand une femme subit une violence sexuelle alors qu'elle en a déjà subi enfant, parce qu'elle est devenue la proie d'un prédateur sexuel, on parle là du scénario de vie de l'agresseur. Cela ne donne pas d'informations sur le scénario de vie de la victime. Alors, revenons à la victimisation. Qu'est-ce que c'est Pour le dire simplement, c'est inconsciemment se retrouver encore et encore dans des situations de danger, d'insécurité. Par exemple, une ancienne victime se met en danger en acceptant de rencontrer un inconnu chez elle. Cela peut être aussi une femme qui est attirée par un homme qui dégage une certaine assurance, qui semble avoir une grande confiance en lui. Elle espère acquérir de l'assurance aux côtés de cette personne. Elle a aussi l'illusion que le fort caractère, le caractère qui en impose de son conjoint, est susceptible de représenter une forme de protection pour elle face aux danger extérieur. Et en réalité, rien ne se passe comme prévu. Le fort caractère, la grande assurance, était en fait des signes de domination. Le conjoint l'assoumet dans une relation d'emprise et des violences conjugales, sexuelles ou physiques et psychologiques se mettent en place. Alors attention La revictimisation n'a rien à voir avec la naïveté. Les victimes ne se jettent pas dans la gueule du loup par naïveté, non. Les victimes ont intériorisé profondément les violences subies dans l'enfance. Elles ont intériorisé avec la violence, l'emprise et la domination. Consciemment, elles cherchent justement à y échapper dans les bras d'un homme en apparence fort. Mais inconsciemment, en subissant des violences à l'âge adulte, elles valident leurs repères, elles retrouvent le danger, l'insécurité, la violence auxquelles elles ont été habituées enfants. J'ai pris là deux exemples de revictimisation, se mettre en danger dans les rencontres avec des inconnus, être attiré par un homme qui semble être sûr de lui et se révèle finalement violent. Je vais en prendre un troisième que j'observe aussi assez souvent. Une femme, dans un scénario de vie de revictimisation, peut-être attirée par un homme qui lui paraît fragile. Là, le processus est un peu différent. Cet homme fragile réactive en elle la petite fille en souffrance. S'en occuper, c'est réparer, c'est prendre soin de l'autre, comme on aurait aimé qu'un adulte prenne soin de soi, enfant. Malheureusement, la fragilité supposée du conjoint l'amène à se montrer agressif, et peu à peu, la violence et l'emprise s'installent. Le prétexte mis en avant pour justifier la violence est différent. Dans un cas, un sentiment de supériorité et de mépris. Dans l'autre, une rhétorique autour de la fragilité. Mais au final, le résultat est le même. Et la situation inverse existe-t-elle Un homme qui a subi des violences sexuelles enfant peut-il être dans un scénario de revictimisation et subir de la violence à l'âge adulte, dans le couple notamment, par exemple de la violence psychologique La réponse est oui, cela arrive aussi. Simplement, statistiquement, ce cas de figure est beaucoup moins fréquent. Passons à présent au deuxième scénario de vie possible, le scénario évitement. Dans ce scénario-là, la victime cherche à mettre sous le tapis la détresse émotionnelle. Elle fait tout pour l'étouffer, pour lui échapper. Cet évitement peut passer par des addictions à l'alcool, au cannabis ou à des drogues dures mais il existe une multitude d'autres façons d'éviter la détresse auxquelles on ne pense pas toujours. Les troubles alimentaires, par exemple, bien que très invalidants, ont parfois pour objectif de combler le vide intérieur ou d'en prendre le contrôle avec l'anorexie. Certaines femmes expliquent que l'anorexie comme l'hyperphagie ont pour elles une fonction de transformation du corps, pour le rendre moins désirable aux yeux des hommes, pour se protéger, ne plus revivre l'horreur. Les scarifications sont une autre façon d'éviter la détresse, de la faire taire par le biais de la douleur physique. Dans tous ces phénomènes, il y a une part d'évitement, mais aussi très souvent une part d'autopunition en réponse à la haine de soi. Le développement de douleurs chroniques est également un phénomène que l'on retrouve fréquemment chez les victimes. Ces douleurs dans le corps révèlent le mal-être vécu dans le corps mais font aussi écran au traumatisme en prenant toute la place, en occupant toute l'attention. Il en est ainsi de l'évitement en général, qui montre le mal-être tout en y faisant écran. Et pour faire face à la méfiance, la victime peut fuir toute relation réellement intime. Elle n'est pas nécessairement isolée, mais elle reste à la surface, insaisissable. On a déjà évoqué le scénario « revictimisation et évitement », Il nous reste un dernier scénario de vie à évoquer, celui qui fait de la victime d'hier le bourreau d'aujourd'hui. Appelons-le le le scénario de vie agresseur. Ce scénario peut concerner minoritairement des femmes, mais on le retrouve plus fréquemment chez des hommes, statistiquement parlant. La victime devenue adulte est en lutte contre la détresse émotionnelle enfouie, ne veut pas la voir. N'accepte généralement pas vraiment d'avoir été une victime et minimise ses souffrances passées. Dans cette lutte pour se couper d'une part de soi, pour cloisonner, pour cloisonner la souffrance enfouie, la vulnérabilité de l'autre face à soi est insupportable. L'autre, cela peut être la conjointe ou en tout cas une femme, mais l'autre, cela peut être aussi un enfant, en particulier son enfant. Cette vulnérabilité de l'autre fait écho à la vulnérabilité de l'enfant, du petit garçon à l'intérieur de soi, ce petit garçon violenté. C'est insupportable. Alors, l'ancienne victime bascule dans la violence conjugale, dans la maltraitance infantile, dans la violence physique et psychologique, par exemple. Parfois aussi, l'homme qu'il a agressé sexuellement est un oncle, un père ou un grand frère, un homme qu'il a aimé, qu'il a admiré, qui a joué un rôle important au cours de son enfance. Un homme dont il a été, dont il est toujours sous emprise. L'ancienne victime qui s'engage dans un scénario de vie agresseur s'est construit dans l'identification à son agresseur. Le bourreau est aussi et dans le même temps le modèle. Du fait de l'emprise, il n'y a pas eu de distanciation avec ce modèle. Après avoir été traité comme un objet, il traite l'autre comme un objet à son tour. Parfois aussi, le modèle du couple parental était celui de la domination. Son père dominait sa mère et à son tour, il domine sa femme. Il a le sentiment qu'elle lui appartient. Et il bascule dans le passage à l'acte violent au moment de la séparation comme pour nier à sa femme la possibilité d'être sujet de son existence pour la maintenir dans la place d'objet. Et ce passage à l'acte peut être une violence sexuelle, mais aussi une autre forme de violence, une violence physique par exemple. Il est important ici de préciser qu'il existe une porosité entre les différentes formes de violence, tout simplement parce qu'elles reposent toutes sur la domination et l'emprise. Elles comportent toutes des situations traumatiques. Ainsi, un enfant victime de violence sexuelle peut devenir un auteur de violence sexuelle, mais aussi de violences physiques ou psychologiques, sans qu'il y ait de violence sexuelle. Et à l'inverse, un garçon victime de violences physiques ou psychologiques peut devenir à son tour un auteur de violences sexuelles alors même qu'il n'a pas subi ce type de violence en particulier. Dernière précision avant de conclure, cette présentation est forcément un peu schématique. Les conceptualisations rendent la réalité intelligible, mais la réalité ne se réduit jamais aux conceptualisations que l'on en fait. Ainsi, une personne peut être principalement dans un scénario de vie de revictimisation, et un peu aussi dans un scénario évitement, dans le même temps. De même, une personne peut être dans un mixte scénario de vie agresseur et évitement. Et puis parfois, on voit aussi une personne dans un scénario revictimisation basculer en scénario agresseur à un moment donné dans sa vie. Troubles mentaux, conséquences à long terme sur la santé, sur le corps, scénario de vie revictimisation, évitement ou encore agresseur. On constate que les violences sexuelles sont un poison qui agit dans la durée, qui pollue la vie des victimes dans tous les domaines pendant des années, des décennies. Si la thérapie, si les soins au sens large jouent un rôle essentiel, il est évident que cette réponse n'est pas suffisante, qu'il faut prévenir, faire en sorte que les violences sexuelles sur les enfants n'adviennent pas, faire davantage en termes de prévention, mais aussi et surtout de protection. Pour cela, c'est la société tout entière qui doit se mobiliser pour nos enfants. Ainsi s'achève ce podcast sur les scénarios de vie. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à vous abonner. Et surtout, prenez soin de vous